0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi.
1: Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Alpha Play, le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent.
0: Aujourd'hui, partons de nouveau à la conquête d'histoires, de senteurs et de parfums. Je vous emmène cette fois au cœur historique et palpitant de Paris, direction Montmartre. À mes côtés cette fois, une très belle femme, une artiste, une danseuse, pas n'importe laquelle, une danseuse du célèbre et emblématique Moulin Rouge. Mathilde, bonjour. Bonjour. Vous allez bien Très bien, merci. Alors, comment êtes-vous devenue danseuse pour le Moulin Rouge
1: alors, c'était pas dans mon plan de carrière euh, quand j'étais petite. Euh, j'ai fait des études de marketing et euh, j'avais toujours cette idée euh, du, du cabaret, du Moulin Rouge qui me trottait dans la, dans la tête. Mon professeur de danse était passionné euh, de musicaux, donc il m'a très tôt emmené euh, voir tous ces spectacles parisiens. Et j'ai toujours été émerveillée devant, devant le Moulin Rouge, déjà devant la façade. Et après, par le spectacle, toutes ces filles sublimes... Euh, mais je me suis dit, moi, petite fille de Charleville-Mézières, c'est improbable, ça n'arrivera jamais. La maîtresse de ballet fait des auditions dans le monde entier. Pourquoi elle me choisirait Et puis un jour, je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien, je vais passer l'audition, au moins, je serais déjà rentrée, euh, je serais allée sur scène, j'aurais marché sur cette scène. Et ça s'est plutôt bien passé. Six mois après, euh, on me proposait un contrat. Mais vous aviez quel âge alors, quand vous avez commencé la danse J'ai commencé la danse un peu tardivement, euh, j'avais 12 ans. C'est tard, 12 ans. C'est tard comparé à l'ensemble de mes collègues qui en général commencent entre 4 et 6 ans. Ouais. D'accord. Et donc comment vous, enfin ça vous trottait déjà dans la
0: tête, c'était déjà depuis il y a quelques années, vous rêviez de faire de la danse. Comment vous en êtes venu à commencer la danse
1: Commencer la danse, j'y suis arrivée vraiment par hasard. Je faisais du handball et de l'aviron, donc <rire> rien à voir. Euh, C'est juste une amie qui faisait de la danse et euh, j'allais la voir, voir ses galades de fin d'année et je trouvais ça assez sympa. Euh, J'étais pas du tout féminine et euh, je me suis dit pourquoi pas et j'ai accroché à la base plus avec mon professeur de danse plutôt qu'avec le sport et, euh, et au bout d'un an j'ai été piquée par ce ce truc de la danse, c et j'en ai jamais lâché. Parce que c'était de la danse classique C'était la danse moderne avec des cours de classique. Et oui. c'est ça qui vous, a, qui vous a amené à, lui, à rêver un peu sur l'univers du cabaret c'est vraiment mon prof de danse qui m'a qui emmené vers ce milieu-là parce qu'on a dans les écoles de danse, on n'apprend pas à faire le French Cancan, -Can, par exemple. Euh, donc il m'a emmené. Euh, oui, j'avais 16 ans voir le Moulin Rouge. D'accord. À 16 ans, vous avez vu pour la première fois oui, le spectacle Moulin -Mou Rouge et là,
0: ça vous, ça vous a mis quelque et chose eu en un tête. Et vous...
1: parce que de le voir en vrai, comparer euh, les images qu'on peut voir à la télé, ça n'a vraiment rien à voir. Qu'est-ce que vous avez ressenti c'est très difficile à décrire. C'est euh, vous rentrez déjà dans cette salle euh, mythique. Il y avait, c'est un gros show, c'est une très grosse production, et vous voyez vraiment, moi, c'est toutes ces danseuses, la musique, les lumières. C'est, euh, je trouvais que tout était beau en fait. Est-ce qu'il y a une odeur particulièrement qui vous rappelle ce souvenir, et peut-être
0: qui est aujourd'hui emblématique d'ailleurs de du Moulin Rouge pour vous en Moi, fait. Je
1: dirais que c'est euh, l'odeur de la salle. Euh, ça sent Paris, ça sent le Montmartre, euh, ça sent le bois, le parc de la Seine, euh, le bois des décors. Et il y a toutes ces chaleurs, qui, enfin ces lumières qui euh, qui nous enveloppent, qui donnent une chaleur, mais une chaleur tellement agréable. Je pense que c'est ça, on est loin des scènes euh, et, des, euh, et des salles de spectacle. Euh Aseptisée et moderne. Il y a une vraie histoire et, et ça se ressent. Donc vous, c'est marrant, vous êtes plutôt vers la scène les coulisses. Vous y trouvez quelque chose d'autre, justement, peut-être même en odeur Alors oui, dans les coulisses, c'est complètement différent. C'est une, une vraie fourmilière. C'est tout petit, c'est plein de petits, euh, petits couloirs assez étroits. Et euh, oui, dans les coulisses, c'est plutôt des odeurs un peu différentes. C'est par exemple le maquillage avec, euh, avec des odeurs plutôt poudrées, euh, de la laque... Euh, et chaque fille a sa propre odeur. Par exemple, quand vous mettez certaines, certaines tenues de filles que vous remplacez, vous savez que c'est sa tenue. Il y a une fille qui adore la figue. Ah oui. Et du coup, il y a un costume qui est vraiment imprégné de figues. Comment se déroule, Mathilde, une journée type pour vous Donc peut-être du matin au soir.
0: Et euh, donc en tant que danseuse du Moulin Rouge et peut-être vous pourriez nous la raconter,
1: essayer en tout cas de nous la raconter je un peu en essayer. odeur voilà. <rire> euh, alors on a des horaires un peu en décalé, euh, mais c'est ce que j'aime en fait, euh, je me lève le matin en général vers les 10h30-11h euh, et je vais à la salle de sport qui se trouve le long du canal Saint-Martin donc euh, j'adore me promener que ce soit l'été ou l'hiver en ce moment il y a les cerisiers en fleurs euh, il y a les écluses qui me rappellent mon grand-père qui était éclusier donc c'est des odeurs qui peut-être pour certains sont pas forcément agréables mais qui moi aussi me remplongent un peu en enfance et vous voyez tous ces touristes qui sont émerveillés sur ce canal les japonais qui nous font coucou quand on marche sur les berges euh, donc oui après c'est la direction la salle de sport donc euh, mon corps c'est mon outil travail donc j'ai besoin de, de m'entretenir euh, je prends un peu des cours de, de boxe et de punching bag. Euh, c'est un peu différent de la danse, oui, effectivement. Mais j'ai quand même des gants roses. Le punching bag, c'est... C'est du faire. sac de frappe. D'accord. Vous tapez sur un sac de frappe. et euh, Donc oui, c'est encore des odeurs de, de cuir, euh, un peu avec des odeurs qui sont liées à l'effort. et euh, La et sueur, donc. La sueur, oui. <rire> mais ça, ça fait du bien, en fait. C'est aussi ce qu'on aime quand on est sportif. Est, Finalement, est ça a son charme aussi, ces odeurs-là. Effectivement, et... Ça, effect... ouais, ça a son charme, oui. Et après la salle de sport, alors il se passe quoi? Et après quoi la salle de sport, alors c'est souvent les terrasses parisiennes avec mes amis ou les parcs. En ce moment, euh, avec l'odeur fraîche. Pourquoi euh... est-ce que vous parliez l'odeur de Paris tout à l'heure euh,
0: Et qu'est-ce que c'est l'odeur de Paris Je sais que c'est très difficile de décrire les odeurs. Je pense mais... que
1: je, je dirais qu'un peu chaque arrondissement a, a son odeur. Quand vous allez dans le dans le quartier latin, c'est des odeurs, j'imagine, très chic, très très hausmanien, le parquet haussmannien euh, Et après, quand vous êtes dans des endroits un peu plus populaires, c'est. Euh, moi, j'habite dans un dans le quartier de la Chapelle, dans le quartier avec beaucoup de Sri Lankais, d'Indiens, de Pakistanais. Donc, c'est les épices et. Euh, je pense que chaque quartier a vraiment son odeur et c'est ce qui fait un peu que Paris est, est spécial. Après, vous avez le Louvre avec ses jardins, euh, c'est aussi l'odeur du bitume ou je ne sais pas, du fer avec la tour Eiffel. C'est vraiment, je pense que c'est difficile à décrire l'odeur de Mais vous Paris. avez l'air
0: sensible à ça quand même. Alors revenons peut-être aux coulisses à cette étape justement de préparation avant le spectacle. On
1: parlait des odeurs de lac. Alors déjà, est-ce que vous vous parfumez Alors oui, je me parfume. Euh, je me parfume tous les jours, mais... Euh... J'ai pas un parfum signature. Euh, j'ai autant de parfums que j'ai de rouge à lèvres, ah à oui. peu près. Euh, ça dépend de mon humeur et de ce que je veux dégager, en fait. Euh, J'aime les senteurs fraîches, donc ils restent tous dans la même gamme, dans les mêmes notes. Euh, mais euh, je, je préfère que les gens me reconnaissent par mon attitude, mon allure, euh, mon port de tête, euh, plutôt qu'à mon odeur. Mais comment vous faites alors Comment vous choisissez le, le parfum pour le... Le jour J, vous allez le sentir, ça va être du feeling. C'est -ce ça... plus du feeling, c'est vraiment du feeling. Ils sont, ils sont en alignés, alors je n'en ai pas non plus une centaine, j'en ai 5-6 et je vais tiens, aujourd'hui, euh, ce sera celui-là. Mathilde, parmi tous vos parfums, est-ce qu'il y en a
0: un qui a une histoire particulière, qui vous rappelle quelque chose
1: Alors oui, effectivement, euh, je venais que de commencer la danse, donc j'étais encore euh, très jeune. Et il y avait cette fille dans mon école de danse que tout le monde aimait, elle était très belle, très bonne danseuse. Et, euh, et à un moment, elle passe devant moi et il y a cette odeur qui m'a interpellée et que je me rappellerai toujours. C'était à euh, quoi Allegoria euh, pompe lune. Et, euh, et ça m'a vraiment marqué Et c'est un parfum que j'ai demandé à ma mère <rire> de m'offrir très tôt. Ce n'était pas un parfum d'adolescente, bizarrement. Vrai, je vais avoir euh, peut-être 15 ans au début, quand on commence à avoir un peu sa personnalité et qu'on souhaite avoir ses propres parfums, essayer de se différencier un peu. Et, euh, et depuis, c'est un parfum que je mets euh, assez souvent. Alors, pas en journée, c'est plutôt un parfum que je mets en soirée euh, ou dans des cocktails. Il vous fait vous sentir être comment, celui-ci il me fait sentir femme. Vraiment, c'est le, le parfum qui me fait sentir femme. Plus que les autres Plus que les autres, oui. Et est-ce que
0: vous différenciez votre parfum euh, euh, de jour, du quotidien, avec celui du, de, du
1: soir, de la nuit du, et de la prestation sur, scène, sur la scène du Moulin Rouge Alors oui, j'ai mon parfum de travail. <rire> euh, il est placé juste à côté de mes affaires euh, que je prends pour le prologue. Donc je, je mets toujours un, un spray avant de, avant de descendre sur scène.
0: C'est toujours euh, le même. C'est toujours fois. le
1: même. C'est un parfum à base de citronnelle. Euh, L'odorat, c'est un peu quand même le, le sens de la proximité. Et quand vous êtes sur scène, vous êtes très très proche de vos collègues. Les peaux se touchent. Donc, euh, je veux qu'il se dégage de moi quelque chose de léger, de très frais. Donc, euh... c'est vraiment
0: important. Euh,
1: ouais. Pour vous, ce parfum. Ouais.
0: Est-ce que vous avez des gestes particuliers de beauté On revient en coulisses encore. Comment vous vous préparez en fait Tout ce qui est maquillage, coiffure. Euh, quand intervient ce moment de parfumage aussi Et euh, voilà, comment vous faites, Mathilde Alors, la première
1: chose que je fais quand j'arrive euh, au Moulin Rouge le soir, c'est je me maquille. Alors, ça n'a rien à voir avec le maquillage plutôt léger que je fais la journée. Euh, c'est le fond de teint, le blush, la poudre, donc ces odeurs poudrées, comme on parlait tout à l'heure. C'est les fossiles, les lèvres rouges. Euh, c'est une vraie métamorphose en femme fatale. C'est long, tout ça Ça prend une bonne vingtaine de minutes, et c'est ritualisé enfin, C'est vraiment toujours dans le même ordre C'est même... souvent, oui, dans le même ordre, mais on est toutes un peu différentes. On a quelques impératifs, comme les fossiles et le rouge à lèvres rouge. Après, les fards à paupières peuvent aussi changer en fonction de, de l'humeur du jour. Et d'où vous viennent ces gestes et ce savoir-faire Est-ce que ça vient d'une femme de votre famille Vous l'avez appris seule, une amie Alors non, le, le maquillage de scène, c'est pas quelque chose qu'on apprend avec sa maman, c'est pas quelque chose d'inné non plus, c'est euh, c'est souvent le les les anciennes, les anciennes danseuses quand on arrive qui nous montrent leurs gestes ou qui nous donnent des conseils. On est un peu comme une vraie famille euh, au Moulin Rouge, c'est bah toi tu devrais mettre plus du marron ou plus du pourpre. Enfin c'est euh c'est très bien et c'est justement ce qui permet aussi de créer le lien avec euh, ces danseuses qui nous impressionnent au début quand on arrive. C'est toujours très bienveillant. Et Mathilde, votre maman, elle est comme vous, elle a une collection de parfums immense. Euh, c'est quelque chose aussi qu'on vous a transmis Alors étrangement, non. Euh, ma maman et moi, nous sommes assez différentes. Euh, elle n'a qu'un parfum qu'elle met tous les jours, peu importe l'occasion. C'est Samsara. Et... Euh, et on en a déjà parlé, j'ai essayé déjà de l'orienter vers d'autres parfums, justement, pour essayer de la convertir un peu à mon, euh, à mon idée du euh, « le parfum s'adopte à notre humeur ». Et elle m'a dit « pour rien au monde, je changerais mon parfum, c'est mon identité, c'est moi ». Et effectivement, après réflexion, je pas ma mère avec euh, un autre parfum.
0: Parce que, elle, elle a commencé à se parfumer avec Samsara quand, vous
1: savez, quand, quand elle a commencé à se parfumer. Je pense à que, à que ça fait parfum. 25 ans qu'elle met le même parfum. D'accord. Oui. On je l'ai toujours connu. Bon, j'ai pas 25 ans, mais je l'ai toujours connu avec ce parfum. Il y a quelque chose avec cette odeur en particulier, quand vous la sentez de
0: nouveau. Ça vous c'est que j'ai
1: une odeur très, très forte que j'ai essayé de, de mettre et j'ai essayé de me parfumer, mais ça ne me, ça ne me correspondait pas du tout. Mais alors, vous, Mathilde, qui vous a appris ces gestes et comment? Alors, qui me l'a appris J'ai plus le nom de la personne, mais elles sont plusieurs, en fait. Donc, on arrive pendant les, les cinq semaines de répétition que nous avons, avant de commencer sur scène. On a quelques petits cours euh, légers de, de maquillage et euh, on a l'équivalent d'une tutrice, en fait, qui est là avec nous en coulisses et qui nous aide un peu et... Euh parce que là, on parle du maquillage de scène, alors du coup, pour, pour ce qui est du quotidien, c'est vraiment complètement différent Pareil pour les gestes Vous vous maquillez
0: toujours Complètement
1: différent, oui, je me maquille toujours un peu, mais ça reste très basique. C'est un peu de mascara, une crème teintée, un gloss léger et la terracotta, Voilà, pour éliminer. Parce que pour vous, est-ce que ça fait partie de la séduction, justement,
0: euh, de se maquiller, de alors, se parfumer Alors oui, la, la
1: séduction, c'est comme un art. Je trouve que c'est un art qui se travaille, en fait, en euh, fait. Il faut, il faut s'assumer, savoir qui on est et ce que l'on est. Et en fait, c'est ce que le moulin m'a beaucoup apporté, en fait d'être sur scène tous les soirs. Euh, vous avez tous ces costumes, ces lumières, les talons, les lèvres rouges. Et tout ça fait que vous avez une confiance en vous et votre féminité est démultipliée et, euh, et vous devez séduire tous les soirs le, le public vous avez quand même 2000 personnes tous les soirs qui regardent le spectacle donc il faut réussir à, à attraper leur regard et j'essaye un tout petit peu parce que je suis la femme fatale entre guillemets que je suis sur scène n'est pas la même euh, que celle qui est que je suis dans la vie normale mais j'essaye de, de récupérer quelques petits trucs que je fais sur
0: scène mais justement quelle est la différence entre la, la Mathilde la danseuse sur scène et Mathilde dans la vie et quelle va être façon de séduire dans la, dans la vie quotidienne Alors
1: je suis plutôt discrète. Moi je pense jouer beaucoup plus avec le regard. Voilà.
0: Je ne vais pas tout vous
1: donner non plus, non, non, tous non, mes mais secrets.
0: S'il vous plaît. Donc finalement vous êtes une femme différente. On peut dire les choses comme ça, que vous êtes différente Je suis la, la même, vie, mais, mais quand je
1: suis sur scène, euh, tout mon côté féminin sensuel et sensuel est démultiplié. Mathilde, est-ce que vous avez une odeur préférée Alors, euh, j'aime beaucoup les odeurs fraîches et j'adore la montagne. Donc, euh, quand je suis en haut de Savoie, j'adore vraiment cette odeur de fraîcheur, d'air pur. Alors, quand vous dites frais, c'est quoi C'est vert euh, ça va être, Même
0: concrètement, ça va être un, un sapin ou plutôt le gazon tendu C'est
1: plutôt l'odeur du, du vent, en fait. Cette fraîcheur qui vient de la montagne, de la neige. J'adore. J'adore cette sensation de fraîcheur. Peut-être une odeur, celle qui symbolise le plus votre enfance Alors, l'odeur de mon enfance, elle est quand même assez proche euh, de l'odeur de la montagne. Euh, je viens des Ardennes, qui est une, raison, une région euh, très très verte. Donc, j'adore cette odeur de forêt après la pluie. Euh, un mélange d'écorce, de mousse, de, de, de fraîcheur encore. Et c'est vraiment oui, l'odeur de, de la forêt qui, qui me fait retourner en enfance et chez moi, en fait. Et il y a un souvenir immédiat qui se dessine. Vous, Les vous balades en quoi. forêt avec, euh, avec mon grand-père quand il pleuvait et qu'on se protégeait avec une grosse fougère. <rire> Directement, c'est l'image qui me fait quand on sentait cette odeur. Et avant de se quitter, peut-être, Mathilde, une dernière question pour une artiste. Si vous étiez, vous, une odeur? Quelle serait-elle Alors, si j'étais une odeur, je pense que je serais un agrume. Peut-être le pamplemousse, euh, pour son côté euh, pétillant, acidulé, euh, frais, énergisant même. Euh, J'ai cru lire que le pamplemousse était euh, une odeur qui vous faisait rester jeune
0: ah oui, oui, et vous avez envie de rester jeune toute éternellement. <rire> merci beaucoup Mathilde, merci, merci. d'avoir bien voulu consacrer un peu de votre précieux temps à nous raconter des histoires. Et comme on dit dans le spectacle, je vous dis merde pour tout à l'heure. Et je vous souhaite encore plein de jolies aventures olfactives ou autres. Et quant à nous, à très bientôt pour de nouvelles anecdotes parfumées.
1: Vous avez aimé Retrouvez les plus belles histoires olfactives et des podcasts inédits. Sur olfaplay.com ou sur l'application Olfaplay, vous pouvez aussi enregistrer la vôtre. Retrouvez toute notre actualité sur Instagram. Sentez, écoutez, racontez. Rendez-vous sur Olfaplay.